0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von tief ins Glas geschaut. Es freut mich echt mega, dass ihr wieder reinhört. Mein Name ist Mismo und das ist mein Podcast zum Thema Alkohol und was er in der Welt bewegt. Mir ist es ein Anliegen, kein Format exklusiv für Insider zu kreieren. Wenn ihr euch bisher noch nie mit dem Thema Alkohol auseinandergesetzt habt, solltet ihr trotzdem verstehen können, wovon die Rede ist. Deswegen, es geht nicht um das Fachsimpeln diverse Geschmacksrichtungen, sondern um die teils zwielichtigen Vergangenheiten der Schmeckenden. Was ich meine ist, tief ins Glas geschaut soll Geschichten erzählen, welche die Entstehung von Alkohol begleitet haben. Ich habe mir die kuriosesten Überlieferungen rausgepickt und hoffe, dass Sie sie genauso spannend findet wie ich. Wenn ihr letztes Mal schon dabei wart, dann könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, was die Urmenschen sesshaft werden ließ und welche Rolle das Bierbrauen dabei gespielt haben könnte. Heute möchte ich in der Geschichte etwas weitergehen. In der aktuellen Folge wird es um das fruchtbare Mesopotamien gehen. Konkret widmen wir uns dabei den Sumerern. Nachdem wir ja jetzt schon mal wissen, wie das erste bierartige Getränk entstanden sein könnte, erzähle ich euch heute, wie die Sumerer erste fortgeschrittene Braumethoden entwickelt haben. Außerdem werdet ihr erfahren, warum die Frauen in der Bierproduktion so wichtig waren und welche Gesetze in Tavernen befolgt werden mussten. Ich bin schon gespannt und ich hoffe, ihr auch. Starten wir einfach mal ins Thema. Zuallererst einmal, wo ist Mesopotamien? Was sind Sumerer? Und von welcher zeitlichen Epoche ist hier überhaupt die Rede? Wenn eure geografische Vorstellungskraft wie bei mir anfangs mit dem Begriff Mesopotamien überfordert ist, dann helfe ich euch mal kurz auf die Sprünge. Das Wort Mesopotamien bedeutet grundsätzlich nichts anderes als Zweistromland. Es bezeichnet also den Bereich zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Gemeint ist hier nämlich das Gebiet um den heutigen Irak. So wurde es zumindest 4000 Jahre vor Christus genannt. Suma ist eine Region im dortigen Gebiet, wo sich einige der ältesten Städte und der ältesten Kulturen weltweit befinden, wie beispielsweise Babylon. Bier war quasi ein Universalgetränk. Jeder, ob Bauern, ob Könige am Thron, auch Priester in Tempeln tranken es. Trotz seiner großen Verfügbarkeit war es aber heilig und sehr wertvoll. Wie heilig und wertvoll es war, beschreibt ein religiöser Mythos, der sich in dieser Zeit ereignet haben soll. Diejenigen unter euch, die sich für alte Geschichte oder Philosophie interessieren, haben vermutlich schon einmal von der Göttin Inanna gehört. Jene, die davor wie ich noch keine Ahnung hatten, erzähle ich kurz die Geschichte. Sie lautet folgendermaßen. Inanna, Göttin der Sterne und des Kohitus stattet Enki, dem Gott der Weisheit, einen Besuch ab. Also reist sie aus ihrer Heimatstadt Uruk nach Eridu, um Enki zu treffen. Er empfängt sie mit allen Ehren in seinem Palast und bewirtet sie fürstlichst. Offensichtlich will er sie verführen. Sie aber führt noch Hinterhältigeres im Schilde. Inanna plant, die Tafeln der Weisheit zu stehlen und für ihre Stadt Uruk zu gewinnen. Die Tafeln gehören eigentlich Enki und sind die Grundlage seiner Macht. Sie sitzen zusammen, trinken gemeinsam so lange Bier, bis Enki so betrunken ist, dass er Inanna alles verspricht. Sogar seine wertvollen Tafeln. Als er eingeschlafen ist, nimmt sie sich die versprochenen Tafeln der Weisheit und kehrt zurück zu den Menschen. Damit erlangt ihr Volk Weisheit und die Menschheit ist in der Lage, Fähigkeiten zu erlernen. Wenn man die Geschichte etwas sacken lässt, könnte man zu dem Schluss kommen, dass dem Bier die Entstehung der Zivilisation zugeschrieben wird. Und tatsächlich hat Uruk die älteste Stadt Eridu in dieser Phase als politisches und religiöses Zentrum abgelöst. Also hat der Mythos, so gesehen, tatsächlich geschichtlichen Hintergrund. So viel zu den Mythen und der Religion. Was macht aber jetzt tatsächlich Mesopotamien so besonders? Es ist die Vielfalt an fünf Stücken. Um Kulturen zu untersuchen, die es nicht mehr gibt, ist man auf die Analyse von Fundstücken angewiesen. Wenn es um Relikte der Trinkkultur geht, hat man eben im Gebiet Suma die repräsentativsten Funde gemacht. Suma befand sich direkt an der Küste zum Persischen Golf. Warum sich Menschen dort ansiedelten, ist aus wirtschaftlicher Sicht heute recht logisch. Nach Ende der letzten Eiszeit ist der Meeresspiegel massiv gesunken. Dadurch wurde es möglich, Landwirtschaft zu betreiben. Aber leider war das nicht ganz so einfach wie in Zentraleuropa, denn durch die südliche Lage herrschte zwei Drittel des Jahres Trockenheit. Wenn man also im großen Stil anbauen wollte, hat man wirklich erfinderisch werden müssen. Die Menschen haben also zwangsweise gelernt, die Landwirtschaft auf die Umgebung abzustimmen. Sie waren clever und vorausschauend, denn um der Trockenheit zu trotzen, entwickelten sie ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem. Das war für die damalige Epoche einzigartig. Noch eine, wie ich finde, spannende Tatsache ist, dass die Äcker der Stadt als Gemeinschaftsbesitz galten. Die Ernte wurde in staatlichen Vorratshäusern gesammelt und gelagert. Bemerkenswert ist auch, dass sich ein eigener Brauerstand mit Hierarchien und Regeln ausgebildet hat. Zeitweise wurden wahrscheinlich ein Drittel der Getreideernte allein zur Bierherstellung verwendet. Ein Drittel! Heute ist der Anteil viel, viel geringer. Im landwirtschaftlichen Kontext waren die Sumerer also ein ziemlich innovatives Volk. Aber haben sie auch noch andere Entwicklungen gemacht, von denen wir heute noch profitieren? Auf jeden Fall! Eine der erstaunlichsten Entwicklungen war, dass die Menschen in Sumer erstmals weltweit ein richtiges Schriftsystem nutzten. Das war die sogenannte Keilschrift. Vielleicht ist das euch ja ein Begriff... Die Keilschrift ist vermutlich eines der bekanntesten Besonderheiten der damaligen Zeit. Zugegeben war das Gekritzel im Vergleich zum uns bekannten Schriftsystem primitiv, aber es hat irrsinnig geholfen, den Arbeitsalltag zu erleichtern. Man muss sich vorstellen, damit wurde Kommunikation auf eine viel komplexere Ebene gebracht. Man konnte nämlich nun Ernteerträge dokumentieren und die Arbeitsteilung einfacher festlegen, ohne dass alles mündlich von Mensch zu Mensch weitergegeben werden musste. Nur deshalb wissen wir ja so sicher, dass sie Bier brauten und bekamen eine Idee davon, wie sie es gemacht haben. Wie gesagt, wenn man sich allerdings heute Ausschnitte der Schrift ansieht und versucht, sie zu übersetzen, scheitert man wahrscheinlich schnell an der Entzifferung. Es gab nämlich kaum Buchstaben, außer I, O, U, ein paar andere. Zum Großteil hat man versucht, vereinfachte Zeichnungen von Dingen, die man kannte, darzustellen. Bier zum Beispiel wurde ähnlich wie ein Kegel geschrieben. Um Zeit und Ressourcen zu sparen, waren die Zeichen überwiegend sehr simpel wiedergegeben. Deswegen wurden Begriffe wie Bier nach und nach immer mehr vereinfacht. Das könnte für einige Verwirrung gesorgt haben? Hm, nicht unbedingt. Vielleicht kennt ihr das ja. Auch wir nutzen manchmal noch das Verbildlichen von Worten. Zum Beispiel bei WC-Figuren. Sie sind fast bis zur Unkenntlichkeit vereinfacht. Ich meine, die wenigsten Toilettmännchen sehen aus wie echte Menschen und trotzdem ist heute wie damals jedem die Bedeutung klar. Dasselbe gilt auch für unentzifferbare Unterschriften. Von der Fähigkeit, Tatsachen notieren zu können, waren die Sumerer so besessen, dass sie einen Großteil ihrer Zeit damit verbracht haben, alles schriftlich festzuhalten. Damals hat es so etwas wie Papier noch nicht gegeben. Wo also hat man seine Notizen niedergeschrieben? auf das nächstmögliche Medium, das formbar und haltbar war. Und das waren feuchte Tontafeln oder im Zweifelsfall Stein. Hm, also wenn ich für jedes Wort, das ich schreiben wollte, zu Hammer und Meißel greifen müsste, dann würde ich bestimmt nur die wichtigsten Dinge schreiben. Wenn man die Aufzeichnungen von damals analysiert, scheint man denselben Gedankengang gehabt zu haben. Und das Wichtigste für die Sumerer? Man hauptsächlich Gott und, ähm, naja, Bier. Bier war so wichtig, dass es schließlich nicht nur ein Wort dafür gab. Das Zeichen für Bier wurde Teil der Buchstaben. Es konnte Bier bedeuten oder aber auch nur das Geräusch des Wortes heißen, welches Kasch war. Das Brauen war also eine der wichtigsten Tätigkeiten. Nun aber zum Eingemachten. Wie machte der erste Sumerer Bier? Der Legende nach war es ein Bäcker, der die glückliche Entdeckung gemacht hat. Angeblich ließ er seinen Teig zu lange in der Sonne stehen. Der Teig fing an zu gären und bekam eine berauschende Wirkung. Was für eine Errungenschaft, retrospektiv betrachtet. Über die Zeit experimentierten die Sumere mit der Gärung, indem sie absichtlich Fladenbrote in Wasser einweichten. Das Getränk, das sie daraus gewannen, nannten sie Bapir, was so viel heißt wie Bierbrot. Daraus leitet sich vermutlich auch unser Wort für Bier ab. Insgesamt entwickelten sich sogar vier verschiedene Methoden, um aus vergorenem Brotteig Bier herzustellen. Wie genau diese Methoden aussahen, ist aber leider ungeklärt. Trotzdem gibt es immer wieder Versuche ambitionierter Wissenschaftler, den damaligen Brauprozess nachzuahmen. Was dabei rauskommt, ist aber kläglicherweise meist nicht viel mehr als ein trübes, höchstens 1,6%iges Brotbier, das nach nicht viel schmeckt. Sicher ist aber, dass es sich beim Brauen definitiv ganz anders abgespielt hat, als es in heutigen Brauwerken der Fall ist. Eine andere Variante war es, Treberkuchen herzustellen. Hm, Kuchen klingt lecker, oder? Aber was genau soll das sein? Im Grunde könnte man sagen, es war Trockenbier. Treber nennt man Maischereste. Es handelt sich also um die festen Bestandteile, die Getreidereste um genau zu sein, die beim Bierbrauen heute entsorgt werden. Damals hat man diese abgekochten Getreidereste eben getrocknet und daraus Trockenbier gemacht, das man jederzeit frisch anrühren konnte, wenn man wollte. Damit war quasi das erste Instant-Getränk der Geschichte erfunden. Die besten Aufzeichnungen zur Technik findet man in Trinkliedern. Durch sie wissen wir, dass bei der Herstellung früher zahlreiche Gefäße verwendet wurden, manche sogar mit einem Ablauf am unteren Ende. Der diente zur groben Filterung. Doch welches Gefäß genau welchen Zweck erfüllte, ist bis heute unklar. Was gut erhalten ist, sind lediglich die Einkaufslisten, auf denen steht, welche Rohstoffe sie für welches Bier verwendet haben und wie viel sie für jedes Bier benötigten. Daraus konnte man erahnen, dass Bierbrauen viel Arbeit war. Deswegen geht man davon aus, dass die Arbeitsschritte unter den Nachbarn wahrscheinlich aufgeteilt wurden. Neben den privaten Haushalten soll es laut den Aufzeichnungen auch eine professionelle Brauwirtschaft gegeben haben, die Bier für die Öffentlichkeit, also für Feste beispielsweise, produzierte. Und? Seid ihr neugierig, was es für Biersorten damals gab? Überschlagsmäßig kann man sagen, dass es 20 verschiedene Biersorten waren. Manche davon wurden sogar exportiert. Neben dem normalen Bier aus Gerste gab es braunes Bier, dunkles Bier, rotes und sogar weißes Bier. Die sumerischen Frauen bevorzugten das Süßbier, das oft aus Emma gemacht wurde. Emma, nur damit ihr es wisst, ist eines der ersten kultivierten Urgetreide und ähm, dem Dinkel grundsätzlich sehr ähnlich. Die Männer bekamen herbere Sorten aus Gerste. Andere Sorten waren auch Dünnbier oder Mischbier. Damit Bier geschmackvoller wurde, schmeckte man es mit allen möglichen Gewürzen, auch Honig oder Dattelsirup ab. Beim Starkbier wurde dem Bier für mehr Nahrhaftigkeit Wein zugemischt und der war nur sehr schwer zu beschaffen. Es gab sogar gefiltertes Bier, aber so wie das Starkbier war auch das einfach sehr teuer. Übrigens, fast alle Heilmittel wurden auch im Bier gelöst und damit getrunken. Als nahrhaftes Begleitgetränk trank man Bier auch mit Wasser gemischt gerne zu den täglichen Mahlzeiten. So viel zu den Geschmäckern. Aber wie steht's um die Qualität? Tatsächlich hat es ein sogenanntes prima -Bier gegeben. Beim Prima-Bier handelt es sich um die Premium-Version. Die Quellen unterscheiden auch zwischen Erst-, Zweit- und Drittklassigem Bier. Bis heute wissen wir nicht von allen Qualitätskriterien. In den Aufzeichnungen ist lediglich vermerkt, dass gutes Bier süß schmecken muss. Aber nicht nur dem Genuss zuliebe hat man Bier kategorisiert. Einerseits war es Flüssignahrung, aber andererseits auch Statussymbol. Neben Gerste und Gold konnte man mit Bier bezahlen oder es als Lohn erhalten. Dadurch war der Getreidesaft ein stark sozial strukturierendes Getränk. Und so kam es, dass Bauern weit oben in der Gesellschaftsschicht waren. Man sollte ihnen fast so viel ansehen wie den Priestern. Sie mussten noch keinen Kriegsdienst leisten. Für das Volk war es übrigens üblich, seine Kirchensteuer im Bier zu bezahlen. Hier ein Beispiel, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ein Priester verlangte für eine Beerdigung sieben Kannen Bier und 420 Brote. Das war viel. Alternative Zahlungsmittel waren schwierig zu kalkulieren. Mit Silber konnte man Wertvolles wie beispielsweise Häuser kaufen, aber man konnte damit kein Bier auszählen. Dafür war es wirklich viel zu wertvoll. Klingt fast so, als war Bier ein Grundrecht. Und ja, im Grunde war es das. Jeder Sumerer hatte Anspruch auf sein täglich Bier. Um genau zu sein, zwei bis fünf Kannen Vollbier je nach Standeszugehörigkeit. Arbeiter zum Beispiel bekamen täglich zwei Krüge, Angehörige der Mittelschicht wie zum Beispiel Beamte, drei Krüge. Den Hofdamen in Tempeln standen ebenso drei Krüge Süßbier zu. Provinzverwalter und Oberpriester hatten sogar Anspruch auf fünf Krüge. Wenn es Feiern gegeben hat, dann sah die Geschichte natürlich schon wieder ganz anders aus. Bei Tempelfesten sind diese Zuteilungen nämlich erhöht worden, was den Göttern eine ständige Verehrung gesichert hat. Jetzt wissen wir schon einiges über die Religion, die Landwirtschaft und das Finanzsystem. Wird Zeit sich ein bisschen zu entspannen, oder nicht? Ich nehme euch mit auf eine imaginäre Kneipentour, damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie ein Durchschnittsbürger einen draufmachte. Also, stellt euch vor, es herrscht ein lauer Abend und wir haben einen anstrengenden Arbeitstag hinter uns. Wie fein wäre es jetzt mit ein wenig Gesellschaft und ein paar Bier? Wir machen uns also auf den Weg ins Stadtzentrum. Tavernen sind nämlich immer in irgendwelchen Seitengassen in der Nähe des Hauptplatzes zu finden. Schon fast am Hauptplatz angekommen, sehen wir uns gegenüber ein Lehmhaus mit flachem Dach, vor dem ein paar Frauen stehen. Dass es sich bei ihnen um Prostituierte handelt, bemerken wir an der spärlichen Bekleidung und den Perlenketten. Wieso Perlenketten? Perlen waren damals ziemlich üblich, aber nicht, weil sie modisch waren, sondern eher, weil es damals einfach weniger Menschen und viel mehr Austern gegeben hat. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Wir treten also ein. In dem niedrigen Haus ist es dunkel und es kommt uns ein beißender Geruch entgegen. Fenster waren ja auch noch nicht so richtig erfunden. Es dauert eine Weile, bis sich unsere Augen an die Dunkelheit anpassen und wir erkennen, wer sich sonst noch in der Taverne befindet. Es sind ausschließlich Männer bis auf äh, die Tavernenbesitzerin. Wir bestellen bei ihr freundlich einen Krug Bier. Mehr Auswahl gibt es für gewöhnlich auch in Tavernen nicht. Wein, wenn es welchen gibt, ist aus dem Ausland importiert und hundsteuer. Also nichts für uns Arbeiter. Tavernen werden übrigens üblicherweise von Frauen geführt. Immerhin zählt das Bierbrauen wie auch die Kindererziehung zu den häuslichen Aufgaben. Wie wichtig diese Aufgabe ist, weiß so ziemlich jeder Sumerer. Schon Kinder wachsen mit der Geschichte der schönen Frau Kubaba auf. Ihr kennt sie noch nicht? Na dann erzähle ich euch davon, während wir auf unsere Bier warten. Und zwar, Kubaba war eine Sumererin, die außerhalb von Babylon eine Bierschenke betrieb. Viele in der Umgebung kannten sie und mochten ihr Bier. So sehr sogar, dass Kubaba damit sehr erfolgreich war. Und mit erfolgreich meine ich wirklich sehr erfolgreich. Es siedelten sich immer mehr Menschen rund um ihre Wirtschaft an. Über die Zeit entstand dadurch die Stadt Kish. Kubaba war mit der Bierschenke so einflussreich, dass sie sogar zur ersten Stadtfürstin gemacht wurde. Ziemlich unglaublich, oder nicht? In der Taverne erweckt das dumpfe Klingen von Tontöpfen plötzlich unsere Aufmerksamkeit. Der Blick schweift rüber zu der Apparatur, von der die wortkarge Dame uns das Bier gerade rüberbringt. Jetzt wissen wir zumindest, woher der markante Geruch kommt. Es handelt sich bei dem Geruch um Gerstenmalz. Der Gastraum ist also gleichzeitig der Produktionsraum. Das ist aber nichts Besonderes, denn in beinahe jeder Taverne ist das der Fall. Sie sind quasi Mikrobrauereien. Jeder von ihnen pflegt eine Eigenart, die Dinge herzustellen – und da kommt doch schon unser Bier. So durstig wie wir sind, würden wir am liebsten gleich den ganzen Krug austrinken. Aber in unseren vasenartigen Krügen stecken Strohhalme. Und wir sind dankbar dafür, denn so können wir uns den Getreidebrei ersparen, der an der Oberfläche treibt. Wahrscheinlich beäugen wir das Getränk etwas skeptisch, denn die Besitzerin kommentiert uns mit hochgezogener Augenbraue, er ist ängstlich wie ein Mann, der mit Bier nicht vertraut ist. Ein sumerisches Sprichwort, das wir wohl besser unbestätigt lassen. Also trinken wir guten Mutes, bis der Krug irgendwann geleert ist. Dann wird's Zeit zu zahlen. Wie ihr schon wisst, wird meistens mit Getreide bezahlt. Ein Großteil der Einheimischen haben deswegen einfacherheitshalber laufende Rechnungen. Aber nicht der Mann neben uns. Er ist offensichtlich auf der Durchreise. Die Besitzerin bietet ihm an, mit exotischen Gewürzen zu zahlen, wenn er welche auf seiner Wanderung gefunden haben sollte. Für den Fall, dass er nicht anders zahlen kann. Er lehnt ab und zeigt auf das Ferkel unter seinem Arm. Ein Ferkel ist viel wert. Definitiv viel mehr als ein oder zwei Bier. Damit ihr es wisst, wenn jemand also damit eine Taverne betritt, dann ist klar, dass er nicht nur wegen dem Bier vorbeikommt, sondern vermutlich wegen der reizenden Damen vor der Tür. Langsam wird es spät und der Abend neigt sich dem Ende zu. Das merkt man daran, dass die Leute in der Taverne Trinklieder anstimmen. Hier mal ein kurzes Beispiel. So, ich hoffe die kleine Tour hat euch gefallen. In etwa so glauben die Archäologen, dass es sich zu der Zeit abgespielt haben könnte. Die besten Anhaltspunkte dafür finden wir im damaligen Gesetzbuch, wobei sagen wir lieber Gesetzestafel. Gesetze und Vorschriften wurden in Babylon nämlich in eine fast zweieinhalb Meter hohe Säule aus grünem Diorit eingemeißelt. Zu verdanken ist das dem ersten bedeutenden König der damaligen Zeit, Hammurabi. Er regierte die Gegend 1700 v. Chr., Fürs Verständnis, Babylon war einer der Hauptstädte, die sich später in Sumer entwickelt haben und Hammurabi spielte in der Zeit eine große Rolle. Dank ihm ist es zum Beispiel gesetzlich festgelegt worden, dass Frauen und nicht Männer die Tavernen besitzen sollten. Aber genauso großzügig wie er mit Privilegien war, so war er auch streng bei Konsequenzen. Und Hammurabi konnte wirklich recht radikal sein. Seine Gesetze, die er in Zusammenhang mit Bier erlassen hat, verdeutlichen die Bedeutung vom Gerstensaft im Babylon. Eine Regel besagte, dass wenn eine Tavernenbesitzerin weniger einschenkte, als bezahlt wurde, müsste sie ertränkt werden. Eine andere sagt, wenn sich Verschwörer in einer Taverne trafen und die Besitzerin sie nicht sofort auslieferte, müsste sie ebenfalls daran glauben. Und wenn eine Priesterin eine Taverne aufmachen wollte oder sie auch nur betrat, um etwas zu trinken, sollte sie verbrannt werden. Recht dramatisch finde ich ja auch das Gesetz bei Qualitätsverstößen. Wenn das Bier gepanscht war, musste der oder die Verantwortliche in seinem eigenen Bier ertränkt werden. Das mag vielleicht alles absurd klingen, aber wenn ihr euch selbst von der Wahrheit überzeugen wollt, die Säule steht inzwischen im Pariser Louvre – Müsste man also eigentlich nur noch nach Frankreich kommen, nicht? Wie ihr seht, Trinken war etwas Soziales und Fröhliches. Spannenderweise unterscheiden sich die Menschen damals gar nicht so sehr von uns heute. Wahrscheinlich gab es Wetttrinken nicht nur bei den Göttern. Wer betrunken war, gab an, verurteilte und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Und die Menschen hatten Humor. Man hat Anhaltspunkte für die ersten »Ein Hund kommt in eine Bar, wie zu finden können«. Aber ich muss euch sagen, ich habe mir das durchgelesen, es ist leider nicht wirklich sehr witzig, aus heutiger Sicht. Damit, meine Lieben, kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt eine ungefähre Vorstellung davon, wie die ersten Kulturen mit Alkohol lebten. Nächstes Mal schwenken wir rüber zu den Nachbarn der Babylonier, zu den Ägyptern. Und ich kann euch versprechen, das wird eine wilde Folge, denn zivilisiert wurde in Ägypten wirklich nicht getrunken. Wie genau berauschte Zeremonien abgelaufen sind, was man getrunken hat und warum man einen Diener zum Schutz vor sich selbst brauchte, das erzähle ich euch in der kommenden Folge. Wenn euch der Podcast begeistert, dann freue ich mich megamäßig, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlasst. Solltet ihr übrigens Wünsche oder Anregungen haben, dann bitte schreibt mir einfach. Dazu folgt ihr dem Podcast am besten auf Instagram. Oder Facebook. Ich freue mich megamäßig über eure Nachrichten und jede Unterstützung. Ich hoffe, ihr hört bald wieder rein bei der nächsten Folge von Tief ins Glas geschaut. Bis dahin, macht's gut, eure Misebon.